0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. Cinco efectos del sobreuso de la tecnología. Ese es el tema que vamos a tener hoy en este episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Bienvenidos, padres y madres que nos siguen cada semana mi nombre es Jorge Carvajal, para aquellos que me ven por primera vez. Y soy un consultor de crianza certificado que ha desarrollado esta plataforma llamada Yo Soy Un Papi para fortalecer la comunicación, la relación y la conexión con nuestros niños bajo una base de disciplina positiva. Hoy vamos a hablar de un tema que eh, para muchos padres resulta de eh, mucha necesidad porque yo, te diría, yo les diría que de todo, y recibo mucha solicitud sobre este tipo de tema, eh, para el manejo, ¿verdad? El, el buen manejo de la tecnología en nuestros niños. Sabemos que eh, desde pequeños, estas generaciones, comienzan a utilizar la tecnología, ¿verdad? y crecen eh, llenos de artefactos electrónicos, de celulares, tabletas, computadoras, y bueno, es el día a día de ellos. Sin embargo, eh, se han hecho estudios, ¿verdad? Que definitivamente eh, han eh, establecido resultados del de sobreuso, el exceso, ¿verdad? Y los efectos que puede tener ese exceso de uso en la tecnología. Y precisamente eh, quiero traer este tema para que ustedes estén conscientes y procuren. Eh, poder entonces establecer controles de uso en sus hogares que es mi recomendación no podemos permitir como a veces pasa que por el por estar cansados que por no tener mucho tiempo por el día a día eh, las tabletas las computadoras los televisores eh, los celulares se conviertan en las niñeras de nuestros hijos eh, yo no estoy en contra de la tecnología bajo ninguna circunstancia, por el contrario, vivo de ella. Este, pero creo que sobre todo en los niños, ¿verdad? Y en su desarrollo debemos buscar balance. Que si bien por un lado, pues, utilizan la tecnología, por otro lado, pues, puedan tener otras, otros elementos que puedan complementar su crecimiento. Eh, pero antes de entrar de lleno al tema, les invito a que se suscriban a este canal oprimiendo el botón de suscripción y oprimiendo el icono de la campana para que todas las semanas puedan recibir un nuevo episodio y no se pierdan ninguno de estos eh, vídeos que hacemos para ustedes que lo hacemos con tanto ímpetu con tanta satisfacción para darles herramientas que puedan utilizar para su bienestar y el de sus hijos y el primero de los efectos ¿verdad? de la tecnología como estaba diciendo es el sobrepeso sabemos que eh, en la medida en que los niños estén utilizando la tecnología continuamente y por tantas horas como muchas veces ocurre esos niños pues pueden empezar a ganar eh, peso por la falta de actividad física Yo me acuerdo que cuando yo eh, crecía eh, No había ¿verdad? el acceso a tanta tecnología Y dependíamos mucho de los deportes Hacíamos mucho deportes, Jugábamos baloncesto Jugábamos pelota Corríamos bicicleta Corríamos como tal eh, Hacíamos muchos juegos ¿verdad? Con los vecinos Con nuestros amigos Y había mucha más actividad física Para que ustedes sepan Un niño después de los 5 años debería al menos tener una hora de actividad física diaria, ¿verdad? Y hay escuelas que les proveen eso eh, a través de las clases de educación física u otras iniciativas extracurriculares, pero nosotros como padres, es nuestra responsabilidad buscar que nuestros niños hagan actividad física. La actividad física, precisamente como estaba mencionando al principio, les da un balance de poder quizás utilizar la tecnología, pero tener entonces otros elementos que puedan complementar ese uso. Y el deporte eh, es una excelente herramienta para poder hacer eso y para que nuestros niños se mantengan activos y para que nuestros niños puedan tener una mejor salud. Muchas veces pasa que los niños están todo el día jugando, crecen así, cuando usted viene a ver, pues el niño tiene sobrepeso, tiene el colesterol alto, tiene los triglicéridos altos, siendo niño, siendo apenas un joven. ¿Verdad? Y no queremos que nuestros niños crezcan con unas condiciones de salud que no sean adecuadas. Queremos que estén bien. Los, los amamos, ¿verdad? Y por amarlos, precisamente, queremos su bienestar. Y parte de ese bienestar tiene que ser el buscar los controles de uso y no permitirle que la tecnología sea lo único que hacen en sus vidas para entretenerse. Así que es bien, bien importante que ustedes puedan tener, ¿verdad?, eh, puedan tener esa, ese compromiso de buscar esa actividad física. Y mire, usted también puede hacer cosas con sus hijos, que usted también puede interactuar, usted también puede jugar, usted también puede de alguna manera llevarlos a parque, disfrutar con ellos y estimular esa actividad física. Otra de, la, de los problemas verdad o efectos del de sobreuso tecnológico es la falta de sueño uno de los principales problemas que están experimentando sobre todo los jóvenes cuando empiezan la adolescencia es que muchas veces eh, se están yendo a sus cuartos o tienen televisor en el cuarto o se llevan la tableta o se llevan el celular y están hasta altas horas de la madrugada jugando o viendo vídeos o de alguna manera interactuando con ese artefacto pues sepa usted que si el niño o la niña o el joven o la jovencita no duermen bien no descansan su cerebro no va a poder operar de la misma forma y eso pues puede tener unas implicaciones verdad a largo plazo que no son positivas para ellos mi recomendación es que ustedes como parte de los controles verdad, y de las reglas, cuando usted le pone un celular en las manos a su hijo, pues van a haber unas reglas de uso y entre ellas no se debe permitir que los niños se lleven estos celulares al cuarto. Tenemos que recordar que ese blue light, esa, esa luz azul que se le llama, que tienen los teléfonos, las tabletas, tiene un efecto en el cerebro similar al del sol cuando sale y nos da en la cara que nos despierta y se nos hace nuevamente difícil, ¿verdad? Conseguir el sueño. Importante que nuestros niños descansen lo suficiente. Primero, para que crezcan, para que crezcan bien. Segundo, para que su cerebro, que está en desarrollo, que está en el proceso de cambio, porque están en la etapa de la adolescencia, pueda operar de una manera eh, adecuada. Así que... Eh, Vamos a tomar acción en ese sentido y a no, ¿verdad? Y a procurar que nuestros niños no vayan con los artefactos a su cuarto porque no le es positivo. Y mire, si es posible, ¿verdad? Elimine la televisión del cuarto. Porque de igual manera, si tiene la televisión y tiene consolas de juego, usted está durmiendo y el muchachito o la muchachita puede entonces estar jugando en, en, la, en horas de la noche y eso les va a afectar. Recuerden que ellos no tienen la madurez o tienen verdad eh, el juicio para mantener los controles. A veces son tentaciones demasiado fuertes y eh, nosotros entonces somos los que responsables de poner las reglas y los límites de uso de esa tecnología. Alineado un poquito con este que estoy mencionando, está el deterioro del desempeño académico. Si usted ve que sus niños empiezan eh, a, a bajar las notas, pues mire, puede ser producto precisamente del sobreuso de la tecnología. Sobre todo esa falta de sueño. Esa falta de sueño lo que va a provocar es que el cerebro no haya descansado. Por ende, cuando el niño va al salón de clases pues ni va a tener la misma concentración, ni va a tener la misma memoria. Son dos elementos cruciales, esenciales para la educación. Concentración o enfoque y memoria. Así que, de igual manera, uno de los efectos que podemos tener es que nuestros niños empiecen a bajar las notas, el rendimiento académico, y no queremos que eso pase, porque tenemos que enseñarle a ellos que su trabajo inicialmente en la vida es estudiar. Estudiar para poder desarrollarse bien, para poder crecer, para poder aprender, ¿verdad? Y tenemos que, eh, como padres, exigirles que cumplan con su deber. Pero nosotros tenemos que vigilar que en términos de su salud verdad y su bienestar puedan tener las condiciones adecuadas para poder cumplir con ello. Así que vamos a procurar eh, mantener el balance para evitar que las notas se afecten. Que los promedios bajen. Y no, ¿verdad? Y no tomar acción. Eh, no, no, no tener la reacción, ¿verdad? De que bajaron la nota. Entonces voy a tomar la acción. No, mira, sea preventivo. Usted haga un plan de acción, un plan de uso, un calendario de uso de la tecnología por día, de tal hora a tal hora, vas a utilizar la tecnología y se acabó. ¿Ok? Y esas horas deben ir cambiando según la edad de los niños. Eh, de hecho, tengo otros programas ya hechos sobre este tema eh, que pueden ver. Voy a colocarlo el link para que puedan tenerlos y eh, verlos y puedan saber ¿verdad? Cómo, cómo llevar ese control de uso de la tecnología. Otro de los efectos del sobreuso tecnológico, problemas de conducta. Uno de, las, de los mayores problemas que estamos teniendo con los jóvenes, con los niños... Es la falta de socialización. Niños que por estar continuamente jugando. Se aíslan. Están metidos en el cuarto. No salen de ahí. A menos que sea para comer. Para tomar agua y para respirar. Y después regresan al cuarto y siguen jugando. Y así pueden estar el día. Y así pueden estar los días. Así pueden estar los meses y los años. ¿Ves? Y esos niños tienden a no, a no desarrollar las destrezas de interacción social, incluyendo, incluso con otros niños. Y es importante que nosotros tengamos eso presente para evitar problemas de conducta. Una persona aislada, una persona uraña, tiende a ser antisocial, tiende a no tener los modales, a no tener ¿verdad? la empatía con otras personas. No, no la pueden establecer porque... No la han desarrollado, ¿verdad? Eh, a tener, ¿verdad? Esa, esa voluntad a trabajar en equipo. Todas esas cosas, recordemos. La escuela nos da unas cosas, pero el hogar es la base de la formación del niño. No le podemos dejar nuestra responsabilidad como padres a la escuela. Entonces tenemos nosotros que tomar acción al respecto. Aislamiento es la primera. Problemas de enfoque, de concentración, como ya mencioné anteriormente, ¿verdad? Y por no estar enfocado, por no estar, eh, ¿verdad? Por no estar prestando atención, los niños se ponen a hablar, se ponen a hacer otras cosas, interrumpen en la clase, porque no pueden tener la concentración, y eso pues les puede traer problemas de eh, conducta este, con los maestros, ¿verdad? De que no necesariamente... Eh, eh, está eh, portándose de la manera que la escuela lo, o, el, o el maestro lo establece. Así que es importante que nosotros vigilemos que haya esa interacción social, que nuestros niños no se aíslen. Y mire, otra, otra buena oportunidad para evitar ese aislamiento es en la cena. Qué importante ¿verdad?, cenar en familia. Cuando nosotros cenamos en familia eh, es una gran oportunidad para nosotros interactuar y hablar. Muchas veces los niños en estos momentos no hablan porque están todo el tiempo jugando, están silenciosos y usted entonces trata de hablar y, y comenzar una, una conversación con ellos y simplemente pues eh, es prácticamente un monólogo eh, donde usted pregunta y la persona le dice sí no Uh -huh. y con eso, eso no es aceptable, tenemos que hablar, tenemos que dialogar, recordemos también que eso es un buen momento para conocer los intereses, las inquietudes y lo que está pasando a su alrededor, en su entorno, tenemos que saber lo que está pasando con nuestros niños, para nosotros poder tomar las acciones necesarias, si vemos que hay áreas de oportunidad, si vemos que hay situaciones que pueden ser peligrosas, pues todo eso lo aprendemos cuando hablamos. Y usted no tenga temor, hable con sus hijos. A lo mejor usted es lo que dice, pues de qué voy a hablar, no sé de qué hablar, porque lo único que hace es jugar, pues por ahí empezamos. Vamos a eliminar todo el tiempo el juego. Vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de las clases que más le gusta, vamos a hablar de intereses que tienen, qué les gustaría hacer cuando sean grandes, vamos a hablar de sus clases favoritas, vamos a hablar de sus amigos, vamos a hablar de lo que está aconteciendo en el mundo, de lo que sea, ¿verdad? Y hablemos, claro está, según la edad del niño, pero vamos a conversar, porque esa conversación es muy, muy importante para el buen desarrollo de el ser humano No podemos dejarle el monólogo a los youtubers ¿Verdad? Yo no tengo nada en contra de YouTube Yo tengo canal de YouTube, me encanta Pero tenemos que buscar el balance Y ustedes saben que hoy día, muchas veces Los niños conocen más al youtuber Que lo que le gusta a papá o a mamá Desafortunadamente porque no hablamos, porque no dialogamos Bien importante ese diálogo Así que vamos a aprovechar cada oportunidad que tenemos para fomentar esa conversación. Y por último, otro efecto, agresividad, hostilidad. Niños que ya están en un grado tal de adicción a la tecnología, de dependencia tecnológica, que cuando usted trata de remover ese artefacto o le pide que saque la basura o le pide que... Que ayude en la casa. O quiere hablar con él, le sale de una manera. Eh, de una manera malcriada. De verdad, una actitud que no es la adecuada. Con agresividad, con hostilidad. Y eso es producto de que ya hay una necesidad. Es como una droga. No podemos permitir que es que lleguemos, que nuestros hijos lleguen a ese extremo. Bien importante porque. Eh, el estar encerrado por tantas horas, a veces jugando, tanto importante también que están jugando. Porque a veces están expuestos a juegos que son extremadamente eh, violentos. Y lo que están viendo todo el tiempo es violencia porque son demasiadas horas. Así que es importante que nosotros Pongamos los controles. Al final del camino, la responsabilidad es nuestra como padres. Y si usted se lo propone, lo podemos hacer. Así que es, eh, vamos a tomar acción, vamos a poner esos controles, vamos a mantener ese balance. Es, la tecnología nos ayuda en muchas cosas. Ahora mismo, gracias a la tecnología, los niños pudieron seguir estudiando durante la pandemia. Pero mire, todo con control, con balance. Esa es la clave para poder, hacer, eh, para poder hacer del uso de la tecnología algo que sea de bienestar para todos. Y si quieren conocer más sobre este y otros temas que continuamente llevamos para ustedes, pueden buscar nuestras, nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, bajo yo soy un papi PR. De igual manera... Les invito a que se suscriban a este, a este eh, podcast. Pueden buscar nuestro podcast si lo quieren escuchar tanto en Spotify como en iTunes o Google Podcast. Suscribirse y oprimir de igual manera la campana para que reciban notificaciones semanales de cuando subimos nuestro nuevo episodio. O puede buscar nuestro canal de YouTube donde todas las semanas también subimos el podcast eh, en vídeo si prefiere verlo. De igual manera puede visitar nuestra, nuestra página bajo yo soy un donde colocamos contenido de utilidad para ustedes, padres y madres que nos escuchan diariamente. Nuestro, nuestro compromiso es ofrecerle herramientas, estrategias, consejos para que usted pueda hacer de sus hijos personas de bien y de usted como padre o como madre la mejor versión. Así que les agradezco su sintonía y nos veremos en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.